0: Not hello, miércoles otra vez desde el mito a la Primero de mes que sí, es especial, especial. Sí, especial de sexo. Buenísimo. Eh, y este episodio obviamente está igual de bueno que todos los demás. Entonces estamos muy emocionadas. Y para ti, ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido en cuestión de. o sea para llegar a un orgasmo y me refiero a que justo en el episodio hablamos que pues no solamente es el tema de penetración no es el tema sino que hay muchos es pues, o sea multifactorial hay muchos factores, o sea, factor, o sea que dices no manches jamás pensé que una cena romántica o que un chocolate o que un
1: no sé. Bueno hay dos cosas que creo que eh, yo me he ido dando cuenta eh, cuando ya estás un poco lugar, más grande, ¿no? Algún lugar que uh
0: -huh. Sí.
1: <risa> lo, lo vamos a ver un poco más con, con esta Roberta, ¿no? Que obviamente está el tema físico, mecánico, emocional, demás, ¿no? Este, en mi caso, hablo desde el privilegio, ¿no? Porque seguro muchas mujeres que nos están escuchando eh, y lo van a escuchar con Roberta, ¿no? Como descartar esta parte como más médica, ¿no? Y hablo desde el privilegio porque, o sea, no, no tengo un tema físico que me impida eh, experimentar un orgasmo, ¿no? Y creo que... Para empezar, eso ya se agradece, ¿no? Eh, pero yo me he dado cuenta como de dos cosas súper importantes, sobre todo pasando mis treintas, que uno es el, como el tema emocional. ¿en qué, en, qué, ¿En qué momento estás tú? O sea, como ese día, esa semana, este, ¿no? O sea, como de desconexión, o si sea, hay también como mucho estrés y no logras desconectarte. Creo que en el caso de la mujer es súper, súper importante. Este, y eso yo me he dado cuenta que, que es como muy, muy, eh, muy, o sea, muy específico. Y por el otro lado, y ya me contarás tú ahorita, también el tema eh, de según el día del ciclo en el que estés. Yo lo tengo ya más que medido. O sea, evidentemente, lo del 10 al... O sea, cuatro días antes de la ovulación y cuatro días después. O sea, a mí me pasa que esa semana, ya me contarás tú, Pau, este, como que, güey, el lívido explota, ¿no? Entonces, a veces, aunque estés mega estresada, eh, creo que es un poco más fácil llegar a un orgasmo. Pero no sé si a lo mejor eh, es tipo más hacia mí o no sé cómo
0: lo vivas tú, Pau. Ay, sí, no. Yo lo del ciclo no, no tengo tan identificado, ¿eh? Porque ahorita, o sea... Postparto, o sea, embarazo, posparto, luego due. Entonces traigo ahí un relajo en cuanto al ciclo. Eh, pero sí, más bien algo que a mí me ha sorprendido del orgasmo es que, por ejemplo, a mí me hace mucho el paro para cuando tengo dolores de cabeza súper fuertes. O sea, muchas veces es mi solución máxima que que digo, ya, o sea, neta, no, no está funcionando, que ninguna pastilla, bueno, pues... Wey. Porque ya cuales
1: cuál es, claro, pues tiene que ver, porque pues, si lo ponemos a pensar, Pau, claramente llegas como un estado como de explotación y relajación que seguramente hace que, que te alivian ese dolor,
0: ¿no? Total, entonces eso yo creo que es, o sea, algo que... que que he descubierto también a, a lo largo de los años que me ha sorprendido este en cuestión de, de orgasmos. Pero bueno, yo creo que en este episodio... No, pues espérate,
1: pero Pau, ¿qué es, por ejemplo, en tu caso lo que más te impide cuando no puedes? O sea, ¿es
0: un tema emocional, hormonal, físico? Ah, no, emocional 100%. Emocional de que traigo mil estrés, traigo mil, o sea, o sea mil mil temas en la cabeza. O sea, sí, la cabeza está muy cañón y aunque trato de ya, borrón, estoy en esto, no, está muy heavy, o sea, muy heavy que neta no te deja, no, o sea, estás como mil cosas en la cabeza con el estrés de la chamba, o cuando tema de posbardo también con Martina, o sea, como que estás como nublada totalmente y no te deja pues, sí, llegar y realmente disfrutar y es como algo muy heavy que siento que a lo mejor los hombres no lo viven tanto, los hombres se desconectan a ese momento y, este... y ahí están, y nosotras, o sea, es como un trabajo mental, emocional, muy cañón, o sea. Pues sí, ya lo vamos a ver en el episodio de Roberta Pau, que está buenísimo,
1: como siempre nos fascina, y pues obviamente quédense para escuchar todo esto que platicamos con la crack del sexo, nuestra Roberta Medina, y pues vámonos al episodio, Pau. Vámonos.
0: espacio es para ti, para nosotras, para todas las
1: que quieran caminar juntas del mito al hecho. ¡Hola a todas! Estamos muy felices porque hoy es, como ya lo saben, el primer miércoles del mes y como quedamos desde la vez pasada con nuestra sexóloga de cabecera nuestra favorita, una fregonaza sasa, Roberta Medina está otra vez con nosotros y también seguramente si escucharon el primer eh, la primera parte de este episodio ¿no? El, el, en, en, en el mes pasado hablábamos sobre los mitos de los orgasmos femeninos, entonces bien nos dijo Roberta el episodio pasado que íbamos a continuar con este episodio porque bueno creo que inclusive no, no para dos sino como para 10, pero bueno, en realidad este ahorita lo vamos a hacer en dos partes. Luego igual escríbanos qué otras cosas específicas del tema quieren saber y lo podemos bajar a otro episodio, pero hoy vamos a hablar de la parte 2 de los mitos de los órganos femeninos.
2: nuestro ahorita mundo mundial, Roberta Medina, ¿cómo estás, Roberta? Muy contenta y de verdad es que no me deja de maravillar cómo es que la tecnología nos permite unirnos y en este momento unir tres puntos geográficos y saludando a todas las mujeres y hombres que nos escuchen, que seguro también están en otro momento y esto es gracias a la tecnología, que insisto que también puede ser un muy buen aliado para nuestros orgasmos. Eh, ah, mira, ahorita
1: nos vas a contar. Pero bueno, Roberta, me gustaría un poquito empezar la vez pasada un poquito de donde nos quedamos y también de lo que tú, eh, bueno, más o menos nos adelantaste el episodio pasado, que era poder hablar, primero, ¿por qué crees, no? que O sea, bueno, culturalmente supongo que hay muchísimas respuestas, pero ¿por qué en pleno, o sea, en pleno 2021, no? Eh, sea un constante que las mujeres fingen, en su mayoría ya nos darás estadísticas, un orgasmo y por otro lado ¿Cuáles son las condiciones físicas, emocionales, mentales Por las cuales a muchas mujeres les cuesta mucho trabajo llegar al orgasmo? Entonces, bueno, obviamente da, es un pastel enorme Pero me gustaría empezar, si quieres, con, con la parte de ¿Por qué, por qué eh, nos, no, nos, nos siguen dando esta información? De que, de que pues ya, igual no hay, no hay problema, hay que fingir un orgasmo Cuéntanos un poquito eso
2: Fíjate que una de las razones eh, por las cuales o la razón que es más frecuente por las cuales las mujeres llegan a fingir un orgasmo es justo para evitar que su pareja se sienta mal independientemente de si la pareja es un hombre o una mujer y creo que eh, es muy frecuente que nosotros en una relación de pareja hagamos cosas por querer agradar a nuestra pareja y lamentablemente algunas de estas nos dejan a nosotros en una sensación eh, pues desequilibrada de eh, beneficio no, de bienestar y el orgasmo cuando nosotros lo fingimos pues obviamente es que la otra persona se siente bien y entendamos también esta parte donde eh, en general, a las personas no nos gusta sentir como rechazo, no nos gusta sentir que no somos suficientes, no nos gusta sentir que no hacemos las cosas bien. Pero desde estos estereotipos de, de género que tenemos, pues es mucho más complicado para los hombres, ¿no? O sea, eso afecta increíblemente a su masculinidad y nosotras sabemos porque nos han enseñado, algunas veces como de una manera muy clara, nos lo han dicho, y otras veces porque lo hemos ido pues en base a observación e intuición descubriendo, que pues no debemos afectar la masculinidad de los hombres que para muchos cada vez está más frágil. Y que lamentablemente, pues se vive desde la genitalidad. Entonces, claro, nosotros les hacemos también a veces como creer, o sea, no solamente para agradar, sino hasta para ensalzarlos, ¿no? Y hacerlos sentir que, que nos han hecho pues sentir lo que nunca más habíamos sentido, o que ese tamaño, o que esas formas. Y que es una manera de, de buscar agradar, enaltecer... Y pues a veces, no sé, ¿no? Este, eh, que se sienta bien en su orgullo, en su ego porque esto también nos puede traer ciertos beneficios. Y esto pues lo sabemos, ¿no? O sea, es, eh, los hombres son competitivos, los hombres son mucho de compararse y entonces cuando sienten que están eh, ganando, pues claro, o sea, imagínate, ¿no? Es, si yo siento que soy la mejor pareja que esta mujer ha tenido, pues claro que eso me, me, me levanta mucho mi ego, ¿no? Esa es una claro. de, las, de las razones, pero no, son, no es la única hay otras razones que tienen que ver con el hecho de evitar que la pareja no se sienta deseada y hay dos que, que, que bueno que esto tiene un poco que ver con la anterior pero hay dos más que quiero decir que son las que me preocupan más y es una de ellas porque las anteriores podrían ser bien un juego de pareja. ¿No? y cada quien reconoce y entra en esta dinámica por conociendo sus ventajas y sus desventajas pero hay una que me, que me preocupa un poco que es el eh, no estar disfrutando de la relación y querer que la relación termine, o sea es eh, básicamente para que termine ¿no? Entonces ya me lo sé el guión de si le hago soniditos, si le hago o si le digo que ya terminé porque él está intentando esperar que yo termine, entonces el otro se va a apurar y va a terminar la relación. Si es porque mañana me tengo que levantar temprano porque tengo flojera y porque pues para mí está bien, pues bueno, yo diría, va. Pero ¿cuántas veces en esta parte lo que estamos fomentando es que siga este encuentro erótico unilateral sabes y entonces eh, tenemos que darnos cuenta que muchas veces los hombres pues bueno o sea eh, no es que sean torpes, es que nadie les ha dicho que no lo hacen bien justo porque han tenido a muchas mujeres que hacen la parte anterior no la parte de aplaudirles pero es que nunca le han dicho oye sabes qué, es que yo no estoy sintiendo nada y entonces sucede que desde esta parte donde les explicaba la primera a veces o la primera mujer o las primeras veces que le decimos a alguien que siempre le han dicho que lo ha hecho bien, que no, que no nos es suficiente o que no nos gusta de esa manera. Claro que a veces lo que dicen es que tú eres una frígida, que tú eres una fría, que tú no sabes, no? O bien lo que dicen es que se van y buscan otra. ¿Por qué? Porque entonces se sienten que están fallando y van y tratan de confirmar que ellos no fallan. Pero a ver, mi querido hombre que me estás escuchando, yo te digo, el que nunca te hayan dicho no significa que lo estés haciendo bien. O el que por querer irte a comprobar vayas con alguien más y sea la primera vez, pues a ver, es que no es lo mismo la primera vez que la vez número 300. De verdad es que no es lo mismo. Entonces, que una primera, segundo, quinta vez te salga bien esta, esta faena, pues no significa que la vez 300 va a seguir saliendo. Pero sí, si nosotros eh, no somos capaces de recibir este feedback de nuestra pareja, pues muy probablemente lo vamos a recibir con enojo.
0: Sí, y a veces... Creemos que los hombres no tienen la misma paciencia que nosotras a lo mejor para, o sea, nosotros, o sea, no generalizando, pero sí necesitamos más tiempo en ciertas cosas. El otro día platicando con unas amigas justamente hablábamos de que, pues a veces ya estás ahí y estás a nada de llegar y estás así que a nada, a nada, a nada, a nada, y en eso, pum, el hombre cambia de, o sea, tu pareja, o sea, cambia lo que estaba haciendo, y, y a lo mejor él, porque los hombres son más, o sea, no, no son tan pacientes, entonces como que, ya ya estuve un rato dándole aquí, y en eso tú estás como, ya nada, a llegar, y en eso, pum, el hombre cambia de posición, y es como, no, ¿por qué? Y ya, o sea, lo que hablaba con mis amigas era como, pues ya, ya se me fue, él. o sea, esa, ya no es como, que a regreso. o sea, ya es como, este y te da como, ya estás ahí en el, o sea, dices, pues ya, o sea, ya sabes, ya o, o lo finjo o pues ya no terminé o pues ya ya sabes, o sea, como que esta parte también, que lo hablamos un poquito en el otro episodio de, de la diferencia de, de tiempos y que a lo mejor pues los hombres no saben que neta es, o sea, seguir ahí o sea, si, si, si estás viendo que está funcionando o sea, no cambies de estrategia, o sea, no no en, en su defensa en su defensa de decir lo
2: siguiente mira <risa> <risa> es que he estado a ver, casi te podría decir que he estado de los dos lados. Una, porque también lo he sentido y es como la máxima piruación de que cuando estás al filo, cambian y dices oh, oh, oh. Pero ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque aparte te da, te, en ese momento se te viene el coraje y no hay manera en la que regreses a, a... Porque aunque en ese momento que gritas de coraje, el otro lo vuelve a intentar, ya se fue el mood. Pero también estoy consciente que seguro es que yo he estado del otro lado. No, y cuando lo hacemos muy muy frecuentemente cuando estamos haciendo una felación, estamos haciendo sexo oral, y también se te cansa la quijada, también se te cansa el cuello, se te tensa, ¿no? Las rodillas te duelen, y llega un momento en el que tú estás así como que a ver a qué hora, si ya cuando no hiciste, va y te lo cortas, o sea, se la sí, cortas sí, sí, en ese momento, sí. ¿no? O sea, le cortas la labiada, espero que no lo otro, y entonces, oye, lo mismo sienten <risa> ellos, ¿sabes? Entonces, híjole, sí, porque es físicamente de... a lo mejor ya
1: no puedes, o al otro le está dando un calambre y tiene que cambiar de posición y todo así de chingado, ¿no? O sea, pero pues sí, completamente. Sí. O sea, para las tú mujeres caras... en el sexo oral, hombre, sépanlo, para las mujeres en el sexo oral, digo, no que no les canse a los hombres, este, supongo que sí, pero el tema de la quijada sí es un
2: tema, amigo. <risa> no, no en la quijada es lo que es tan desagradable. Que entre estos más se apasionan, ¿no? Luego te, yo no sé, es que películas porno, o sea, ellos que sienten y que les enseñaron que entonces te jalan la cabeza y es sexy. No, a ver, no. Y luego, si me jalas el cabello, yo quiero decirles, hay una técnica para saber jalar el cabello sexy. Pero entonces estos entran en pasión, entonces ya te mueven la cabeza, te va aquello hasta no sé en dónde quieres vomitar, pero aparte luego te jalan, entonces estás entre el vómito, sale, entra. Y si fue después de una cena romántica, romántica, ¿no? O sea, peleándote entre la comida, no, o sea, no, 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 no. es claro, es que uno lo hace y en eso dices en cuanto puedo me zafo y es cuando el otro está súper interesado. Entonces, eso, a ver, pero es que eso nos pasa a todos, pero cuando la relación está bien, pues ya incluso te ríes o dices, ay, sorry, ¿no? Pero le sigues con otra parte. ¿De qué estamos hablando? De cuando ya pasa O muchas veces y entonces dices, carajo, o sea, si ¿sí te das cuenta que estás cogiendo con alguien, ¿verdad? O sea, hay otra persona aquí que tiene otro ritmo que tú o cuando la relación de pareja ya está en un estado de enfado, que entonces eso ya no me gusta, pero que si se dan cuenta en ambos casos tiene que ver con repetición. ¿Sabes? O sea, yo dudo mucho que una pareja de la nada es que esto no le guste. Ahora, quien desde un principio esto es un problema, pues ya te diré, a ver, mi vida, es que a lo mejor eres muy controladora o muy controlador. Y eso te va a pasar ante todos los aspectos. Un momento, alguno de los casos más este particulares que recuerdo mucho, era de una chica que no le gustaba que se extendiera la cama, entonces ella se estresaba en cuanto había arrugas de la sábana y él me decía carajo es que yo intento, pero es que me dice es que hay que estar tapados, pero es que tampoco se tiene que zafar la sábana y entonces no hagas mucho ruido, pero entonces mantente en el ritmo. Y cuando él me estaba diciendo era una cosa así de que yo decía no carajo yo tampoco quiero coger ahí. Claro. Ahora, y la entiendo a la chica que me decía, es que la sábana, es que el ruido, es que me duele y todo, y decía yo, bueno, sí, cierto, tienes razón, pero a ver, tienes que comprender que si tus exigencias están estilo burocracia, ¿no?, para sacar este, un trámite, pues dices tú, oye, ¿quién va a querer tener una relación erótica cuando esto está mucho más de trámite? Entonces, esto es una de las razones por las cuales las mujeres no tienen un orgasmo y que es el control. O sea, hemos hablado de cómo es que el orgasmo es justo esto, la pérdida de control. Y si tú tienes demasiadas cosas que te son importantes controlar o que sean de tu forma, pues entonces estás dando poco espacio a la participación de alguien más, ¿no? Así como en el trabajo. Si tú quieres que las cosas se hagan de tu forma, pues tarde que temprano vas a truncar la proactividad de tus compañeros o de tus subordinados. Así lo hacemos con la pareja. Si yo empiezo a decirle, no, es que no me mueras aquí, es que no me mueras acá, es que primero tienes que hacer esto, es que primero lo otro y todo, y resulta que se convierte en un guión, pues entonces habrá personas que sí les gusta seguir instrucciones, pero entonces cuánto tiempo de que tengas un guión específico y rígido va a, a ser suficiente y entonces vas a decir, antes de que, va a ser suficiente antes de que digas que has llegado a una relación donde entonces ya todo es una situación de costumbre que sabemos que entonces la rutina, pues sí, atrapa y mata el erotismo, ¿no? Entonces, esta es una de las situaciones que, les digo, a mí me preocupa un poco de cuando lo fingen como para no hacerle saber a la otra persona lo que no les gusta. Y creo que es uno de los temas en donde diríamos los mexicanos, ni tanto que el queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, ni tanto que le hagas un guión donde entonces le, le cuentes los centímetros, las succiones y, y todo lo que tiene que ser, pero tampoco como el hecho de, ay, siempre te veniste, sí, estás bien, sí, ¿no? O sea, y tú que no, no sentiste nada con tal de no eh, poder mancillar, que el otro se sienta mal, o sea, masculinidad, pero entonces estás alejándote de tu, tu bienestar y te esperas a que se meta al baño y en alguno de los casos sacan el vibrador y resuelven la situación pero lamentablemente en la mayoría no O sea,
0: se quedas así tal cual. Oye sí, de acuerdo, exacto, justo completo. yo te iba a decir, o sea que ni tanta comunicación y tampoco no comunicarle que el, el pobre no tenga ni idea y esté a ciegas todo el tiempo Oye Roberta, ya hablamos de, claro. de, de, otro, de otros mitos, este que este hecho también, o sea, lo platicé hace poco con unas amigas de que vengo con mucho contenido nuevo. Ah, este, ya no me van a querer contar nada, ya siendo que ya voy a estar vetada de todas las reuniones, pero bueno, es que uno de los sí. mitos que, que también se habla mucho y hasta se hacen chistes de eso y es que el tamaño del pene tiene que ver con el orgasmo femenino, o sea que depende del tamaño es eh, si vas a llegar o no al orgasmo y, y hay, una, hay una frase que dijeron eh, este, mis amigas en ese que yo nunca la había escuchado y decían o sea de que me dio muchísima risa, pero ¿qué prefieres? ¿una salida juguetona una. o una ballena dormilona? <risa>
2: Este, eh, miren, yo, yo ahí tendré que contestar de diferentes formas. He de ser honesta y decir que a mí, desde las formaciones sexológicas, a mí me enseñaron a decir que el tamaño no importa. ¿Por qué? Por lo siguiente, ¿no? Antes se decía que las terminales nerviosas en la vagina estaban solamente en el... Eh, Último tercio, esto es los primeros centímetros. Ahora sabemos que tiene que ver con que el clítoris, entre mayor excitación, estas raíces que abrazan la, la entrada vaginal, pues entonces están más enjurgitadas, que es el nombre, pero básicamente están pues más como hinchaditas, ¿no? Recordemos que esto es igual al cuerpo del pene, y entonces eso hace que haya más sensibilidad. Por lo que, pues, eh, con pocos centímetros se puede estimular. Aparte, recordemos que la mayoría de los orgasmos de las mujeres vienen por la estimulación directa o indirecta del clítoris, lo cual se puede hacer con el pubis, con los dedos no, o con la lengua. Entonces, desde ahí, desde podríamos decir, desde lo funcional y lo operativo, podríamos decir que el tamaño no importa. Desde esta explicación. Ahora, yo... Propongo esta otra explicación para decir lo siguiente, ¿no? Vivimos en el 2021 y no importa que estemos en pandemia, pero seamos honestos como en la mayoría de los tamaños en la vida importan, ¿no? O sea, importa el tamaño de nalgas que tengas, gracias Cultura Kardashian y Jennifer López, importa el tamaño de las tetas. Importa el tamaño de la cartera que tengas porque eso significa éxito. Importa el tamaño de la casa que tengas porque también no significa éxito. Entonces, sí importa hasta el cabello, ¿no? El tamaño del cabello de largo que tienes. Entonces, de todo importa el tamaño en la vida, Ah, menos el pene, ¿no? Casualidad. Casualidad del heteropatriarcado. O sea, es todo en la vida es importante menos el tamaño del pene, por favor. Mira, yo no sé. No, o sea, yo puedo entenderlo desde la practicidad donde entonces eh, una relación erótica de dos mujeres donde no hay pene, hay satisfacción, donde eh, sabemos que la estimulación del clítoris, y repito, se puede dar eh, no necesariamente desde lo coital, donde para lo coital podrían ser pocos centímetros, pero también me gusta validar que hay mujeres que les gustan grandes y que pues sí se siente diferente. ¿no? y entonces para quienes les gustan grandes, es diferente ¿sabes? es como decir, a ver, es que con unas tetas de, de A es lo mismo que con una doble D ¿para qué quieres una doble D? pues habrá hombres que te digan, bueno es que a mí me gustan las grandes, ah bueno pues a ese señor le gusta doble D para él es importante el tamaño de las tetas bueno, hay mujeres que nos gustan grandes, ¿no? entonces digo, yo creo que sí hay que hablar las cosas como son sí, hay para quienes les importa
0: y hay para quienes no les puede importar. Pero entonces, entender esto, sí, ¿no? y que no, o sea, y más el mito yo creo que más es un tema como de que sí, o sea, un hombre de pene grande ya seguramente va a ser de que un animal en la cama, o sea, ¿sabes? Como que ya, ya solamente con tener eso ya es como check, ya sabes, o sea, yo creo que, o sea, va más por ahí como este mito de que ya, un pene grande seguramente es un super animal en la cama y lo tiene todo, este, o sea, todo bajo control. Entonces, sí, obviamente hay, hay en, en, en gustos se rompen géneros, hay, o sea, todo el mundo habrá las que les gustan de que no, a mí me gusta chiquito, a mí me gusta, o sea, 100%, pero, o sea, no te asegura, el, o sea, un pene grande no te asegura llegar al orgasmo.
2: Mira, yo te voy a decir que eh, en encuestas eh, informales, ¿Sí? con pacientes, que podríamos decir que informales, pero con más, tengo 15 años eh, atendiendo consulta, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí he encontrado es que muy frecuentemente hombres y mujeres dicen que las parejas que son, ya sea en el caso de los hombres, sí con un pene grande, y en el caso de las mujeres con un cuerpo ya sabes, pelazo, culazo y todo, que tienden a ser personas que son menos entre comillas apasionados en la cama y creo que tiene que ver con esta parte de como yo ya siento que lo tengo grande y con esto ya la armé o yo ya siento que estoy súper buena y esculpida por los dioses a mano y se rompió el molde y ya con eso ya lo armé muy frecuentemente su, su conducta en la cama es como de pues date no o sea de literal me tiro manitas arriba y órale llégale y aparte, Desde el ego, ¿no? Como más egocéntrica su actitud, pues de que sírvete. Ah, claro, no, y aparte sírveme, porque a veces es esto. O sea, a veces es sírvete, ¿no? De, de te doy chance de que llegues a este gran buffet, pero a veces es si yo siento que tú estás en una posición menor que yo, entonces es aparte compláceme, porque te hago el favor. Y esta es una dinámica que también existe en las relaciones de pareja y que tenemos que tener presente, porque esto también puede conllevar a violencia de una violencia pasivo agresiva. Entonces es como te hago el favor. Y esta es otra práctica que también tenemos las mujeres y los hombres. Cuando llega un momento en el que en la relación tenemos tal resentimiento, hacemos en el encuentro erótico una forma de cobrarnos lo que emocionalmente no podemos resolver en otros lugares. Claro. Entonces, Sí, es como desde... Incluso a veces... Te una... te doy, ¿no?
1: te castigo te doy mucho más la mujer hacia el hombre, ¿no? Digo, eh, si hablamos en generalidades, ¿no?
2: Sí, pero a veces te tengo que dar, porque si no, eh, que esa es la otra razón por la cual me preocupa, es a veces concedo tener relaciones, porque si no te vas a poner, te vas a enojar, va a estar difícil la situación, pero como yo no quería tenerlas... Entonces no las estoy disfrutando y no llego al orgasmo y entonces te lo finjo. Pero aquí tenemos que entender que es toda una condición que puede estar siendo generadora de violencia. O sea, es accedo a tener relaciones para que no te pongas mal. Oye, pero es que eso es un acto coercitivo y ahí no va a haber placer. Sabes, ya les he dicho desde el podcast pasado les hablé acerca del dolor. Bueno, donde hay dolor y donde hay práctica coercitiva y donde hay violencia, no hay placer. Entonces entender esto no es Sí creo que muy frecuentemente sucede que eh, culpamos a las mujeres porque no hay placer. Pero yo sí les digo a estos hombres que luego me dicen no es que cómo le hago para que mi mujer quiera tener más relaciones sexuales? Y a veces la respuesta sí es, pues aprende a coger, no? O sea, es eh, ya le preguntaste siquiera si tiene placer. Porque a veces no, no hemos sido conscientes de eso, pero no quiero responsabilizar solo a los hombres. Aquí va la pregunta, ¿tu mujer te has dado la oportunidad de decírselo? Porque entonces el hombre no puede adivinar las cosas, y menos si no se lo permites ver, menos si le finges, menos si Perdón. cuando se digna a preguntar, tú le dices Perdón. que sí. Uh -huh. A hay que decir que también hay hombres que no saben reconocer si una mujer lo está fingiendo, porque aprendieron desde el porno. Entonces te ven gemir y dicen, sí, sí tu orgasmo, ¿no? Te ven que arqueas la, 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 la espalda no, si sí, tu orgasmo. Y dices, te no ven man, que se te podrías te en... dar cuenta hasta
1: cómo se contraen los músculos mucho más que gemir. O sea, si alguien sabe leerlo, no estaría tan fácil este eh, fingirle un orgasmo,
2: ¿no? Claro, porque entonces hay todo un proceso de ruborización en, la, en, en, en el rostro, ¿no? Los labios cambian de dimensión, cambian de coloración. Este, por ejemplo, ¿no? esta parte de, de, de cómo se dan esas contracciones... Eh, poco oxigias que son arrítmicas, que no es el perrito cuando lo estamos haciendo con cierto ritmo, ¿no? Y simplemente, oye, si en algún momento te preguntó, ¿te falta mucho? Dijo, ya empieza a cuestionar, ¿no? Porque cuando uno está disfrutando mucho, o sea, es es lo que menos uno quiere que tú termines. Pero si ya hubo una parte donde te dijo, te falta mucho y después le aparece el orgasmo, bueno, este pues lógica elemental, mi querido Watson, ¿no? O sea, <risa>
1: te amo. Oye, Roberta, dijo, también, bueno, quería preguntarte algo, porque <coughs> si bien creo que es un poco difícil adentrarnos como a temas mucho más fisiológicos, ya, no, ya nos dirás tú, mecánicos, por decirlo de alguna manera, o sea, a lo mejor un par, ¿no? Pero no tanto de un tema médico. Eh, yo creo, bueno, no, o sea, ya, ya mira si estoy bien o mal, que una de las principales... Eh, razones por las cuales muchas mujeres no pueden llegar a un orgasmo según yo tiene mucho que ver con más el tema mental emocional este etcétera ya lo habíamos hablado pues de creencias y de muchísimas más cosas pero me gustaría que, me, que nos platicaras un poquito si la principal causa realmente o sea yo creo que muchas mujeres se preguntan de que güey a lo mejor no funciona deja tú el o sea, las, la otra persona o sea eso no importa ahorita importa un, o sea el, la, la, la mujer en sí que a lo mejor dicen, yo tengo algo, ¿no? O sea, algo fisiológico, mecánico, o sea, ¿soy frígida o qué pasa, no? O si primero se tiene que descartar ciertas posibilidades emocionales, mentales, que se tengan que trabajar mucho antes de llegar como a un tema físico ya per se.
2: Mira, yo creo que eh, es probable, de, aquí me voy a remontar a cómo empezamos a estudiar la mente humana, y la empezaron a estudiar los médicos, y muchos tenemos esta formación eh, que va primero desde lo médico y después a lo psicológico. Sí tenemos que identificar que los seres humanos somos bio, psico, social y espiritual. Y todas estas esferas están incluidas o eh, participan en cada una de las condiciones de nuestra vida. Entonces, para mí siempre lo importante es primero descartar lo físico porque efectivamente pueden haber cosas como desde un imen impenetrado, o sea, un imen rígido, y entonces imagina, ¿no? Eh, donde pues no se puede dar el acto coital, donde puede haber cirugías, ya sea por una cuestión eh, posparto o ¿no? una episiotomía que ha, sido, que ha sanado de una manera difícil y que puede generar un, un problema de dolor. También puede haber una condición de, eh, de otro tipo de cirugías, puede eh, haber una condición de mmm, medicamentos, o sea, hay muchos medicamentos que nosotros tomamos que afectan nuestra respuesta sexual, inclusive, por ejemplo muchos de los antidepresivos y entonces es una práctica como un poco compleja, ¿no? porque eh, necesito los antidepresivos pero a la vez los antidepresivos dificultan el orgasmo y, y, y cómo se maneja esta situación, también hay medicamentos que pueden ser antipsicóticos, medicamentos hasta para la alergia medicamentos para la presión, para el corazón o sea, si sí hay una interacción medicamentosa de reconocer cómo es que funciona nuestro cuerpo. Hay otro tipo de enfermedades, por ejemplo, hablemos ahora de eh, la artritis o la fibromialgia, carajo. O sea, es que si me duele un acto tan simple como, no sé, abrir una lata, como agacharme, oye, tener un cuerpo encima de mí, o lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, aviéntate, el strep, súbete tú, ¿no? Y, y, y mis rodillas, o sea... Todas estas cosas que primero hay que revisar y por qué no decir las consecuencias que podrían estarnos generando un desequilibrio hormonal. Pero entonces, en realidad
1: entonces va al revés. Primero va lo físico, que es lo que estabas diciendo ahorita, ¿no? A ir para, de, por, por método de descarte, ¿no? Como
2: obviamente lo hace la medicina. Para mí, para mí como terapeuta sexual, sí. Y después yo me iría por la parte que les digo, que para mí es un área de especialización que he hecho en los últimos años, que es el dolor sexual. Que esto ya es una mezcla, entonces, donde como empezaría a eh, desdibujarse nada más lo físico y empezar con mucha... Con, con, ...contenido emocional, que pueden ser experiencias negativas, que pueden ser desde la infancia o algún otro momento donde fueran experiencias forzadas o donde fueran experiencias con alto contenido de violencia, de agresividad, de eh, desacreditación, de eh, co actos coercitivos donde fueran experiencias que fueran desagradables y entonces queda una idea de así es el sexo, por eso no lo quiero, ideas donde el sexo es para tener hijos y pues yo no quiero tener hijos o tengo miedo tener hijos, sí. ¿sabes? O sea, si ya entonces empieza a hacer todas estas ideas que nosotros podemos tener como problemas con nuestra imagen corporal, esto es un tema que las mujeres tenemos, tanto body shaming y ahora este movimiento de body positive que es justo lo que intenta el que vayamos aceptando nuestros cuerpos con las formas, colores y características que existan. Porque sí, el estrés eh, es, un, es un tema muy frecuente desde la ansiedad, o el mismo estrés que puede estar en la vida. O sea, sabemos que no es lo mismo cuando andas noviando en los 20s a cuando en los treintas, cuarentas, eh, estás teniendo hijos, hipoteca, eh, ya una relación de X número de años donde la dopamina no es el principal eh, este neurotransmisor entre ustedes, donde luego empiezas a tener la complicación de se junta la adolescencia con la menopausia y la andropausia, ¿no? Entonces cosas que, que, que verdaderamente o en una situación crítica como ha sido la pandemia eh, fíjate que hay una una condición que es incluso común que es y sobre todo las generaciones que todavía fuimos creadas un poco eh, con ideas anteriores que es incluso la culpa por sentir deseo o por querer más y si Sucede, verán, es interesante porque en los hombres empiezan a identificar que hay algo diferente en su erección como en los 40, aunque no siempre es muy marcado, pero en los 50 sí. Y entonces las mujeres empiezan a tener un pico alto de mayor deseo como en los 30. ¿no? Entonces, si hay una diferencia significativa de edad, entonces, el deseo más alto de la mujer no siempre coincide con la etapa en la que el hombre se siente más seguro de su erección. Y lamentablemente, una de las formas en las que reaccionamos cuando nos sentimos inseguros es atacando. Y entonces lo que hacemos es. Tú no eres la bomba. O alejándonos también. Claro. Pero entonces eh, en la parte desde el ataque es tú eres la golfa, tú eres la que no tiene satisfacción, estás enferma, ¿no? O la parte de que me alejo es te empiezo a evitar, empiezo a llegar más tarde, empiezo a decirte que no me siento bien. Y estas son dos prácticas que entonces eh, hay personas que lo que hacen es, uno, se sienten rechazadas, les impacta su autoestima, y entonces empieza a haber otros problemas en la relación o se suma a los problemas que ya había en la relación, sobre todo si no existe el canal de comunicación para preguntar y para dialogar sobre qué nos está pasando. O bien, este, también puede ser esta parte donde desde, una par, desde lo que ahora llamamos este apego ansioso, más lo busco. Porque entonces yo siento que te estás yendo con alguien siento que por algo no me quieres estar porque seguro ya estuviste con alguien más y entonces más te busco y yo más te busco y tú menos quieres estar porque más abrumado te sientes más eh, demandado te sientes y es una cosa muy interesante el sexo obligado la gran mayoría de las veces no es placentero y esto no nada más es para las mujeres, como hace un momento que yo les decía, estas mujeres que acceden a tener relaciones para que no haya problemas, también cuando los hombres lo hacen para que no haya problemas, no necesariamente es placentero. Y esto también tiene que ver con una cuestión fisiológica, pero a veces también con una cuestión emocional, ¿no? O sea, donde yo me siento castrado, donde yo me siento que tú eres la que mandas, donde yo me siento enojado porque tengo que hacer las cosas cuando tú quieres y no porque yo quiera. Entonces, no me funciona la erección o no lo estoy disfrutando y se complica, ¿sabes? Y eso también pasa. Entonces, yo menos quiero, más me alejo, tú más te da la inseguridad, la preocupación, el nerviosismo, más
0: me buscas y entonces imagina dónde va a terminar esto. También ahí entra lo que hablábamos al principio del control, ¿no? Al final se, se sale un poco de tu control, o sea, querer controlar tú todo y querer decir, a ver, no, está bien, entonces más lo busco, más lo busco, más lo busco, más quiero tener control porque me da miedo que esté buscando algo en otro lado, ¿no? Fíjate que sí, muchas veces es
2: parte del control porque hay una parte de tú vas a hacer lo que yo quiera o sí, desde el control, desde el ego, desde el sentirme reina o princesa de la relación, pero a veces es desde el miedo ya lo decías desde el miedo de que te vayas más bien, desde el miedo de que puedas estar con alguien más pero también desde el miedo de que me dejes es una cosa impresionante el cómo manejamos nuestra ansiedad porque a veces no es el miedo de que tengas relaciones con alguien más el miedo es que me dejes sí. el miedo es que te vayas por eso es que este tema de la infidelidad es un tema tan complejo, porque a veces lo que duele no es que te hayas acostado con alguien, sino que te hayas enamorado. Sí. ¿Sabes? Incluso tengo mujeres en consulta que a veces dicen es que no es el problema, no es ese. El problema está en que decidió tener un hijo con ella y eso era algo que nada más era mío y de él. ¿Sabes? Entonces, entonces, de verdad es que desde este concepto de cómo es que vivimos la relación es un tema muy diferente para cada quien. Y,
0: que, y eso, de hecho, deberíamos de, de tenerlo para el siguiente episodio, Roberta, de, de nuestro miércoles de sexo, pero también como que el, so, la sobre, el sobrevalor que le ponemos al sexo en la relación, ¿no? O sea, que si estamos bien con nuestra pareja, tenemos que estar teniendo, o sea tres veces al día, o sea que el sexo tiene que estar increíble, ya sabes, o sea que el sexo no puede pasar por estos momentos bajos o de que, pues sí, de repente los dos estuvieron muy ocupados, tuvieron una semana, a lo mejor este, pasó un tiempo y otra vez lo retomaron, pero como que hay una sobrepresión por el performance que tiene que tener el sexo en la relación, que literal, si no estás teniendo buen sexo o no estás teniendo sexo en tu relación, bueno, no, o sea, si no estás teniendo buen sexo es de que, Bye, o sea, de que estás, o sea, tu, tu matrimonio está, está fallido, algo le está pasando, ¿no? Entonces eso también creo que eso es un temazo para, para dejarlo para, para el siguiente episodio.
2: Fíjate, Paola, que esto que dices tiene que ver mucho con este fenómeno que ya tiene una, palabra, una frase y cada vez se habla más que es la positividad tóxica, ¿no? O sea, esta parte donde entonces ahora tenemos una sobreexigencia en todo, entonces tienes que ser fitness, pero tienes que ser exitoso, pero tienes que verte glamuroso, pero tienes que tener familia, pero, o sea, es pero, pero, o sea, es como toda una lista de todas las cosas que yo tendría que tener y ahí se habla acerca de donde quieras si me lo metes desde el fitness, desde la salud, desde el bienestar desde donde sea, está presente el sexo y el sexo que tendría que ser maratónico, así ¿no? donde todos terminamos extenuados, cayendo en la habitación, es como ¿no? Te cuento que no, ¿sabes? Un encuentro erótico, placentero puede ser sin coito Puede ser sin orgasmo, puede ser, por supuesto, no orgasmo simultáneo, porque qué chido si lo tienen, ¿no? Hay parejas que en algunas ocasiones lo logran, pero la gran mayoría de las veces no es así. Eso también nos lo vende mucho este todo este proceso de idealización. Entonces, puede ser sin orgasmo simultáneo, puede ser eh, una sesión de sexo oral, eh, de sexo manual, puede existir juguetes. Puede existir muchas cosas que no nos dejan ver, como pueden existir gases, pueden existir calambres, puede existir vello, eh, incluso puede no ser recién bañado, qué sé yo, sí, ¿sabes? Sí, claro. ah, no. Pero nos enseñan a eh, exageradamente eh, poner las cosas en un plano muy ideal y entonces ahora te dicen ok no no déjate de eso y haz un lado todas las cosas y libérate porque tienes que tener mucho ah cara, espérame entonces ahora me liberé de todas esas este, implicaciones y necesidades pero resulta que tengo que tener mucho y oye a ver es que hay personas que tienen un apetito erótico distinto por eso le llaman así apetito o sea hay personas que somos glotonas, golosas, este, eh, antojadizas, ¿no? Y hay personas que la verdad no, no les encanta comer, pero hay otras que vemos cualquier cosa y lo queremos probar. Y hay otras personas que no se conforman con probarlo, sino se lo quieren terminar. Bueno, así como es en la comida, así también es en el, en el apetito sexual. En el apetito erótico hay personas que quieren y que, 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 que son glotonas, no golosas, y hay personas que, pues, no sé, con el obligatorio de la semana, con el de una vez al mes, o ya se está hablando mucho más de las personas asexuales. Pero claro, es que si yo soy de las personas que soy eh, antojadiza, no, no concibo que alguien de verdad tenga con una vez cada 15 días, sí. ¿Y qué pasa si me, si estoy conviviendo en pareja con alguien que quiere una vez cada 15 días y yo soy de las personas que quiere todos los días? Sí. ¿Sabes? Eso se convierte en un problema. Pero
0: deja tú eso, Paola, ahora, De lo que tú esperas y lo que la otra persona espera.
2: Claro, pero es que también es... Ok, eso pasa contigo y conmigo, Paula. Entonces yo quiero todas las noches y tú quieres una vez cada semana. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? no meternos a internet y buscar y si yo encuentro a alguien que diga que claro ¿no? es que o sea objetivos eh, como relationship goals hashtag no entonces ahora me dicen que sí que claro que hay que tener todos los días y yo digo pero es que de dónde o sea cómo le hago con todo lo que estoy teniendo cómo le hago para sabes o sea es, es que no me alcanza no me alcanza y esta parte donde ahora me siento obligada para hacerlo porque si no estoy eh, quedando mal con todas estas expectativas. Y esa es una parte importante, o sea, ¿quién dicta cuánto? Porque nosotros, los sexólogos, es una de las cosas que más nos preguntan. Este, ¿Cuántas veces a la semana? Y cada día te digo que
0: yo creo que sabemos menos cuánto. Sí, o sea, cada pareja, cada matrimonio, cada... O sea, tiene que encontrar sus propias reglas, los que les funcionan, los que no. Y saber que también hay... hay o sea, las relaciones son cíclicas y van por altibajos. O sea, lo que a lo mejor quedaron en un inicio va a cambiar y luego vuelven a lo mismo, ¿no? Entonces, oye, Roberta, ya se nos acabó el tiempo... Este, Nath, quiero cerrar con, con lo mismo que cerramos en el, en el episodio pasado, que no va a ser como una dinámica de mitos. Nath, para que sepan, se, se tuvo que desconectar por, por un, un tema de chamba que tenía, eh, por eso ya no le escuchan por ahí, pero bueno, aquí estamos Roberta y yo, dándole todo a este episodio que me está encantando. ¿Y por qué no cerramos, Roberta? O sea, con lo mismo de, de la vez pasada, o sea, como un mito del orgasmo femenino que digamos ya, o sea, Hablamos el, el pasado, del primero que hemos empezado a romper. ¿Qué sería este segundo mito que digas? Quédense con esto eh, para que lo tengan como más consciente en su vida cotidiana.
2: Creo que eh, tenemos que tener presente que eh, la definición de placer para cada persona es distinta y que esto puede incluir o no el orgasmo, pero que eh, en la manera en la que seamos conscientes capaces de reconocer qué es eso que es nuestro placer y poderlo compartir es que vamos a ir avanzando, porque eh, usualmente no estamos conscientes de lo que a nosotros nos gusta y nos dejamos guiar por lo que nos dice nuestra pareja, lo que nos dicen eh, los medios a nuestro alrededor y no nos escuchamos. Entonces, eh, hoy me estoy refiriendo de una forma muy diferente a la que usualmente se refieren de Ay, para que puedas tener un orgasmo, primero tienes que aprender a tocarte y después decírselo a tu pareja. No va por ahí lo que yo quiero decirles. Esto es más allá de una práctica de autoerotismo. que si la quieres tener, maravilloso. Y vas a aprender mucho seguramente y lo vas a disfrutar, deseo. Me refiero a que te cuestiones, a que te preguntes, oye, ¿de verdad el sexo anal te gusta? Tienes que practicar el sexo anal, tienes que practicar el sexo oral, tienes que ponerte juguetes, tienes que ser una leona en la cama, o sea, no lo sé, cada persona tiene una eh, forma diferente de vivir el placer y creo que cuando lo vivimos de la manera en la que nosotros verdaderamente somos, eh, ahí es donde surge esa espontaneidad y ahí es donde surge el ser un buen amante o una buena amante, porque lo estás haciendo desde ahí, ¿sabes? Entonces yo te diría eso, es atrévete a explorar, atrévete a preguntarte, pero sobre todo también atrévete a cuestionarte. Creo que eso nos hace falta mucho, el, el preguntarnos eh, más abiertamente, ser honestas y honestos con nosotros mismos. Eh, eso es lo que yo creo que sería,
0: que es el placer. Cada quien tiene una definición diferente y la pregunta es, ¿qué es lo placentero para ti? 100%, o sea, tomar más conciencia de lo que nosotros queremos por nosotras, o sea, por nosotras mismas. Me encanta, Roberta, de verdad. Como siempre, un placer, placer tenerte aquí en del Mito al Hecho. Te disfrutamos muchísimo. Siempre me quedo con ganas de más. De repente empiezo a ver el numerito del tiempo. Digo, no, 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 ya me tengo que, ir, tengo que cerrar, porque si no aquí nos nos quedamos las horas de verdad muchísimas gracias por tu tiempo gracias por ser parte de este miércoles de sexo en el mito al hecho y sigan a roberta por favor en íntimamente con roberta roberta con th y sigan obviamente también a del mito al hecho en arroba del mito al hecho nos vemos el siguiente miércoles gracias roberta gracias hasta pronto